2: достижениях науки и искусства во время эпидемии. так наши коллеги, журналисты помогли нам найти тему для этих 100 минут, поскольку действительно несколько очень крутых, выражаясь современным языком, открытий и поэтических произведений художественных были как раз в эти странные времена представлены миру. В нашей дискуссии будет принимать участие Александр Борисович Пушной. Пушной, мой коллега, друг, физик, Приветствую тебя.
0: Да, друзья, я здесь. Здравствуйте еще раз.
2: И, конечно, наш гость, эксперт, историк Эдуард Эдуардович Шульц, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России средних веков и нового времени. Здравствуйте, Эдуард Эдуардович. Здравствуйте. Вы Добрый с нами? Вы знаете, у меня такой вопрос к вам, как к историку, и... Наверное, это будет логично, чтобы вы сначала рассказали о самом Исааке Ньютоне, о том, откуда, из какой семьи он вышел, как так получилось, что он поступил в университет, он его закончил, и потом, из-за того, что началась эпидемия чумы, он был изолирован, и вот тут пошло-поехало.
1: Ну, Исааку Ньютону повезло, о нем, наверное, знают больше относительно, чем о других ученых. В англии это лучше, потому что это английский ученый. Но даже в России при имени Ньютон у нас всегда в общем -то, всплывают яблоко, падающее на голову. Да? Всплывают э, стихотворения Ломоносова, что может собственных нефтонов и быстрых лазмом Платонов российская земля рождать. Ньютон – дитя. Ньютон, английский вариант Ньютон по-русски. Дитя 17 века. Он родился на Рождество. 1942 -го года по старому стилю, юлианский календарь. По современному стилю это 5 января. Собственно, крестился, его крестили 1 января 1943 -го года по старому стилю.
0: Ну, еще маленькая uh, ремарка от физика, что Ньютон – это единица измерения силы в физике, то есть им, собственно, увековечили единицу измерения. Uh
1: -huh. Да, совершенно верно, за, за большие заслуги этого великого англичанина. Uh, в детстве он сильно болел, собственно, uh, думали, что он не выживет при рождении, он был недоношенный. Но прожил 84 года, в школу попал в 12 лет, учился в соседней деревне, проживал в доме аптекаря. В 16 лет ее закончил, мама думала его пристроить по хозяйству, но uh -huh. друзья... Ньютона, его дядя в том числе, уговорили ее отправить его учиться в Кембридж.
2: Эдуард Идуардович, он, ну был... простите, вот сразу такой вопрос. Они были из крестьянских, да, я так поняла, да, из крестьянского я... сословия. Ну, это... Как он пошел в школу? Вообще школа и, и тысяча какой, 700, нет,
1: 1600, 1600 какой-то какой? а, еще в 16 веке при Эдуарде VI было открыто большое количество так называемых grammar school, грамматические школы в Англии. Так. Это, во-первых, они были, были бесплатные. Во-вторых, множество школ жили на пожертвования. Часть жила на государственные деньги, хотя очень маленькая. Много школ было при церквях, при монастырях. Поэтому, в общем-то, те, кто мог пробиться, он пробивались. Особенно, если была протекция. Ну, вот Ньютон в лице своего дяди нашел такую протекцию. И в лице ря ряда преподавателей. Он, собственно же, дальше и в Кембридже учился бесплатно.
0: Он не платил
1: за образование, он поступил на основе выполнения определенных работ вместо оплаты. А тогда он из семьи фермеров, это ну, крестьянин просто в русском языке звучит как-то не ассоциируешься с деньгами, а его да. отец, перейдя в мир иной, оставил несколько сот акров земли и 500 фунтов, что по тем временам были деньги достаточно приличные. Ну, потому что, например, когда Ньютон возглавил кафедру математики, он получал 100 фунтов в год. А тут ага. целый... Фунтов. Поэтому... И можно
2: еще один момент для наших слушателей, особенно женская половина, если вы заинтересуетесь и заглянете в... В... в компьютер, да, в... в интернет, вы сможете увидеть, в каком доме Ньютон родился, вырос, и этот дом стоит до сих пор с 1640 какого-то года, и эта усадьба называется Ууллсторб.
1: Всё, да, да вот собственно, мой. у Шекспира Тоже самое, экскурсии водят На стрет эйвен там тоже такой же домик Немножко даже поменьше у Шекспира И тоже mm -hmm. до сих пор сохранившийся Из есть... э, известных, кто связан В том числе с Кембриджем Хотя, как я понимаю, с э, Ньютоном Никогда не пересекались Это Милтон, который тоже из семьи Йоминов И тоже учил бесплатно И тоже заканчивал Кембридж Но немножко раньше, он, он более старший современник
2: Угу. В общем, у молодого Исака была возможность а, учиться, он это делал И а, вот как, как родители, или он сам заметил, что он такой умный?
1: Ну, это заприметили в школе, что, в общем-то, достаточно большие надежды подает ученик Мама им сильно в этот период времени не занималась, она второй раз вышла замуж вот. Но, видимо, сделала одно из самых важных действий. После смерти отчима она переписала завещание на старшего сына, на Исака Ньютона. Хотя у нее от второго брака было еще трое детей. То есть он, в общем-то, пожительно был вполне себе обеспечен. Он мог не волноваться о заработной плате. Хотя это вносило впоследствии, когда он стал занимать высокие должности, существенную разницу, видимо, было приятным дополнением. Но в частности, когда э, он попадал в какие-то финансовые истории, он всегда предлагал оплатить из своего кармана. Значит, значит было откуда. Ну, например, когда он mm -hmm. там под конец жизни прогорел с акциями компании. Э, Восточно-Индийской, по-моему, компании, и в том числе вложил туда деньги Королевского общества, ну аналог Академии наук. Она, конечно, отказалась принимать его деньги, но предложение было возместить эти потери за вложенные акции типа МММ. Угу. Угу. Значит, ну, давайте уже продвигаться школы... к
0: 1665 году, уже ближе Почему? к чуме.
2: Нет, давайте приближаться ну, к Кембриджу, к этому великому уни университету, который был основан в 1209 году. Ну, Кембридж, он
1: поступил ну, давайте в 1961. А, собственно, соответственно, ему исполнилось, а, сок получается, 18 лет в 61 году. И на бакалавриате он учился до 64 -го года. В 64-м получил бакалавриат. В 1965 перешел на магистратуру, где, собственно, и в этот период началась чума бубонная, о которой э, только что шла речь. Э, учился хорошо, сильно ему понравилась математика. Как раз последний год э, обозначенный появился э, новый заведующий кафедрой, преподаватель математики, э, его тезка Исаак Барроу. В общем-то, он, они оказались друзьями на всю оставшуюся жизнь, и он воспринял от него огромное количество э, и дидактических вещей, в том числе и часть оснований своих исследований. И таким образом Ньютон, собственно, и увлекся математикой. К концу бакалавриата стал отличаться и в Кембридже хорошими способностями, отличающими способностями, и вышел на свое первое изобретение, которое приписывается уже периоду самоизоляции, время чумы, это... Здесь, наверное, физики мне больше помогут. Разложение, хотя математическая задачка, это дифференциальное исчисление.
0: Угу. Ну, разложение в ряды.
1: Да, разложение в ряды, которое, собственно, потом воспринял Лейбниц, и тут между немецкой и э, английской наукой до сих пор такие стычки происходят, кто же первый придумал. По версии англичан это сделал Ньютон, просто вовремя не записал это. По версии немцев, и причем Лейбниц видел записи Ньютона. А по версии немцев, естественно, первый сделал Лейбниц, а Ньютон просто параллельно осуществил те же самые действия.
0: Надо сказать, что благодаря разложениям в ряд, все калькуляторы, которые сегодня существуют, могут считать такие функции, казалось бы, примитивные, как синус, косинус и так далее. Потому что именно эти функции считаются не как вот чистые функции математические, а как именно разложение в ряд.
1: Вот. Ну, а затем наступила действительно чума, собственно, видимо, которой подводите как к современным событиям по поводу карантина. И действительно Ньютон уехал в свое поместье, в Уоллсторб, Урс, где и провел в начале год, вернулся в Кембридж, а потом была, была продлена самоизоляция, карантин, и он вернулся фактически уже только в 1667 году. И к этому периоду времени действительно ему приписывается целый ряд изобретений, ну это три известных, закона Ньютона и закон притяжения,
2: угу.
1: где, собственно, притяжение планет друг к другу обратно пропорционально расстоянию. Да, Скорее сила всего, обратно
0: пропорционально расстоянию... Хотя...
1: Скорее Я всего, это так, хотя результаты своего все... труда Ньютон опубликовал только в 1686 году. То есть, ну, практически uh -huh. через 20 лет после изобретений по каким-то своим записям. И, собственно, здесь тоже идут споры, кто же здесь был первый в части притяжения, потому что э, английский ученый Губ, он, в общем-то, ГУК, он э, оспаривал, что он, в том числе, значительно раньше, предлагал ряд идей, которые предлагал Ньютон, это вывело на конфликт с будущим главой королевского общества. Ну, есть такие вот нюансы, кто что раньше изобрел. Они, наверное, mm -hmm. будут всегда... Но если обществе, мы про закон всемирного тяготения говорим, давайте мы уже... Э,
0: да, Эдуард Эдуардович, давайте мы попробуем, естественно, нашим слушателям рассказать то, что наверняка их интересует, у нас уже есть такие вопросы. Ну, давайте про это яблоко несчастное тоже уже быстренько скажем.
1: Но про яблоко придумал Вольтер, никакого отношения к Ньютону яблоко не имеет, из его двух биографий один из биографов действительно описывает, что когда Ньютон значительно позже рассказывал ему об идеях притяжения, он обмолвился, что меня интересовало, почему же яблоко падает всегда перпендикулярно Земле. Второй биограф эту историю опускает. А вот уже Вольтер придумал о том, что яблоко упало на голову Ньютону, когда он сидел под деревом. Но, видимо, никакого отношения к реальной жизни. Красивая история, миф, легенда, которым всегда история сопровождается, и, наверное, это хорошо. Лучше запоминается... Но в Кембридже
0: ботанический сад был же все-таки, да, с яблонью?
1: Да, в Кембридже был, но он же в это время сидел у себя в деревне на карантине. Где-то какое-то его яблоко из его дома должно было упасть. Натуральная, деревенская.
0: Так, в итоге, значит, получается, что Исаак у нас был сколько в карантине? Всего? Больше года, да?
1: Больше года, да, где-то полтора, по-моему.
0: И за эти полтора года получается, что он, ну, основные свои законы три изобрел, которые учат все дети в школе. И закон всемирного тяготения, который говорит нам о том, что сила притяжения планет падает обратно пропорционально квадрату расстояния.
1: Да, плюс к этому вроде бы зачатки теории цвета и смастерил э, 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 телескоп, mm -hmm. э, причем нов, новой конструкции. Собственно, именно из-за телескопа он и стал больше известен уже там, в 1971 году, то есть там, через 4 года после э, этой эпидемии, окончания карантина. Потому что он имел абсолютно утилитарное значение, и можно было наблюдать космос, делать более точные часы, навигацию для Англии 17 века, это было сверхважно. И это сделало его mm -hmm. достаточно знаменитым. Ну и, естественно, появились ряды недоброжелателей, тоже заявлявших, что, в общем-то, мы об этом говорили давно, и раньше Ньютона но у нас просто сделать не получилось. Вот, mm -hmm. все это приписано период, а... действительно, 1665-67 годов.
0: Он же не просто уехал, у него, видимо, была какая-то лаборатория сделана, да, удаленная?
1: <связывая> ну, у него дома он всегда что-то мастерил. Прям назвать это огромной лабораторией, как была в Кембридже, вряд ли. Все-таки несовременность купить тоже оборудование значительно дороже стоит и, наверное, невозможно. Но какая-то своя мастерская у него дома была всегда, потому что он с детства по воспоминаниям, по записям, делал какие-то э, игрушки в виде мельниц, э, приборов различных, часов. То есть что-то у него дома было, но, конечно, это не кембриджская лаборатория. Может быть, частично угу. что-то перевез, потому что Барроу, когда уехал, он уезжал, он оставлял ему всю свою лабораторию, может, здесь он частично ее и заимствовал. Но точно сказать здесь невозможно. Нет, нет данных.
0: Ну, как-то Кембридж поддерживал его в этой своей работе удаленной?
1: Или Мне тогда тоже не же было нет, такого данных. понятия? Я думаю, что если он не преподавал... Что... Он же был учеником. Как его поддерживать? Он mm -hmm. же на этот момент не был преподавателем. Он только перешел в магистратуру. Поэтому платить было не за Ничего что. Он не То есть он, по сути,
0: То есть он, по сути, студентом это все открыл?
1: Да, да. Между бакалавриатом и магистратурой. Ну, может считать первым годом магистратуры, да. Причем сам Ньютон считал, что это был самый продуктивный период его жизни. Что он тогда глубоко вдумывался в вещи. Поэтому это и привело угу. к таким изобретениям. Вот видите, ну, друзья, так, что,
0: что самоизоляция с человеком может сделать? Если ты и Исаак Ньютон, конечно.
1: Ну, появляется свободное время, да, в том числе от преподавания, от э, вычитывания чужих работ, еще от многих других вещей, от той работы, которую он делал, чтобы учиться в Кембридже бесплатно. Появилось свободное время, было направлено с толком. Угу.
0: Значит, надо сказать, что, Эдуард вопрос еще такой, вот, ну, сейчас многие об этом задумываются, как вот жить дальше, надо сказать, что Ньютон не остался в самоизоляции, хотя он там открыл многое, да, потом ему пришлось вернуться обратно в Кембридж, то есть ему, грубо говоря, не, как, можно сказать, что ему понравилась, не понравилась такая вообще обстановка вокруг и вид деятельности в отдалении от основного университета?
1: Ну, про Нетона э, говорить сложно, что ему могло нравиться или не нравиться. Он вообще был человек достаточно замкнутый, поэтому я думаю, что он изоляции mm -hmm. даже и не заметил. У него в жизни было mm -hmm. очень мало друзей, он мало с кем э, общался серьезно. Более того, э, одно время даже считал, что надо прекратить публиковать свои научные изобретения, потому что это вызывает огромное количество обсуждений, которые его вовлекают и отвлекают его от mm -hmm. реальных дел, от научных. Изобретений. Поэтому я думаю, что Ньютон-то сам по себе не очень пострадал от э, самоизоляции, тем более, что это по, э, ну, поместье нельзя назвать, все-таки не, ем, не поместье, это больше для дворян. Но открытая территория, свежий воздух, э, речушка, зерцо, деревья хорошо, занимайся себе наукой. Вот. Другое ну, дело, что он хотел продолжить ну, учебу, поэтому в Кембридж надо было вернуться, и, конечно, карантин не мог продлеваться долго, тем более, что можно временно только уходить даже на какие-то научные изыскания, все-таки связь с научным миром нужна, она, собственно, и стимулирует да, вот... научный мир.
0: Он был интровертом, но он очень хотел иметь контакты какие-то с учеными. Он действительно относился плохо к славе своей. Он даже писал в одном из письме, что «не вижу ничего желательного в славе, даже если бы я был способен заслужить ее». Но при этом ему нужны были контакты именно профессиональные, правильно?
1: Ну да, потому что были друзья, с кем он общался. Ну, там немножко позже, например, тот же Галей от которого у нас комета Галея, да, Бару, которого mm -hmm. э, разлука, потом с которым он достаточно тяжело переносил. То есть были люди, которые были близки, их было несколько человек. Очень тяжело он потом переживал смерть матери. Хотя в общем и при жизни они не очень сильно общались. Да, Но, Эдуард, давайте к этому
0: вернемся. Через буквально не несколько минут у нас новости, новости спорта. Оставайтесь с нами. У нас в гостях Эдуард Шульц. Мы говорим сегодня об Исаке Ньютоне.
1: ФИЗИКИ И ЛИРИКИ
0: 100 минут о достижениях науки и искусства да? во время эпидемии. У нас в гостях Эдуард Шульц. Мы говорим сегодня о том, что Исаак Ньютон открыл, когда был в самоизоляции, во время чумы. И мы выяснили, что он, будучи студентом, собственно, открыл главные свои три закона. Три закона Ньютона и закон всемирного тяготения. Эдуард, у меня вопрос к вам вот какой. Мы вот тут выясняли, у нас была такая статистика, что люди получают Нобелевские премии в основном за те свои открытия, которые они делают до 40 лет. А мы сами вами знаем, что Ньютон прожил аж 84 годы. Года, и свои основные открытия, как мы только что узнали, он сделал именно во времена эпидемии, будучи еще студентом. А что после этого? Открыл ли он еще что-то, уже будучи в зрелом возрасте?
1: <звы> он выпустил последнюю свою книгу, насколько я помню, в 1704, то есть за 23 года до смерти, то есть 61 год. Это была «Оптика». Это основополагающая <просы> книга, которая, в общем, наверное, до середины 20 века оказывало самое значительное влияние на развитие оптики. Э есть ряд действий Ньютона, которые не относятся к науке, но которые оказали большое влияние, например, на общественную жизнь. Он же был какой-то период времени главой монетного двора э в Англии и провел, с его помощью была проведена монетная реформа которая, в общем, считается, что и на Руси в 1700 году Петром I была частично взята именно с этой реформы Ньютона. Возможно, что даже они, кстати, и встречались в 1698 году, но, к сожалению, нет этих данных. Есть данные, что Ньютон на Монетном дворе, есть данные, что Петр I его посещает, их встречи нет. Но при этом Ньютон в 1713 году первые шесть экземпляров второго издания своей книги о математических основах э, натуральной философии отсылает именно Петру I. То есть вот такое вот влияние, вроде выходящее за границы, хотя сам Ньютон никогда Англию не, не покидал, но вот такое влияние mm -hmm. его дотянулось даже до России через Петра Первого.
0: То есть его административная деятельность говорит, что он был не таким-то интровертом, как нам казалось в первой части рассказа.
1: Он был очень дотошным человеком. Он всегда, как сам писал, что Платон мне друг, но всегда нужно копаться до истины. Mm -hmm. а, истина, не к деталям. Да, докопаться, докопаться до всего и сделать это правильно, четко. Вот это было в характере Ньютона. Он, собственно, из-за монетную реформу примерно так и взялся. Он изучил все технологии изготовления монет, прочитал всю документацию, накопившуюся за 30 лет, и придумал, как сделать так, чтобы вывести из обращения плохие монеты. Это было характерно для всех стран, когда монетки обрезаются, а монеты принимаются mm -hmm. на вес, а не по номиналу. И, соответственно, ну, происходит обман. То есть, меньшее вес, весом монеты выдается за больше. Ну, на мой взгляд, очень элегантно вышел с этой историей Ньютон. Он придумал э, печатать на гурт. Гурт – это такая э, каемка монеты. Даже сегодня, если посмотрите mm -hmm. британские фунты, у них на э, вот этом ребре э, выбиты э, такие вдавленности, различные да. символы. Uh -huh. Вот, вот. Ну, э на с этим, После этого запрещено обрезать монетки, и они стали полновесными. Их стали принимать не по весу, а по номиналу. Правда, тут появилась uh -huh. другая проблема: Англия быстро увеличила свой внешний долг, но это хорошо способствовало развитию экономики Англии, в чем Ньютону англичане сильно благодарны. Он считается mm -hmm. достаточно сильным руководителем Академии наук, ну, на тот момент королевского общества. Потому что предыдущий, например, глава, ну, есть такая байка, что он посещал заседание всего лишь два раза за пять лет. Ньютон mm -hmm. достаточно педантично к этому относился, приходил на все совещания, был сильно к этому готов. Кстати, перекидывая мостик, существует еще байка, как про яблоко, что Ньютон был дважды э, депутатом парламента, да, членом парламента британского. Но существует байка, что все его выступления были один раз. Он попросил закрыть окно, чтобы не дуло. Это тоже сказка. Mm -hmm. Он достаточно э, ответственно подходил э, к своей работе депутатом. И э, не знаю, сколько раз он выступал, но то, что был на всех заседаниях, активно участвовал, это факт. У ну, него такая достаточно общественная жизнь, административная жизнь. Он долгое время и в Тринити-колледже, который он закончил в Кембридже, занимал административную должность, и потом в Королевском обществе, и вот, собственно, и Монетный двор, и депутатом был.
2: Эдуард Эдуард, у меня такой вопрос. Если честно, я вот чисто по-женски расстроилась, потому что моя вот эта теория, вот, и 100 минут о том, что в каких-то особых условиях, э, изоляции, люди как-то мобилизуют свои силы, внутренние знания, от, не отвлекаются ни на что. Но если Исаак Ньютон был именно таким, он никогда не был женат, э, друзей у него было мало, а если и были, он их приглашал, тоже ходят истории, да, вот в источниках есть много даже забавных таких о нем воспоминаний о том, что он мог пойти за вином, пригласив гостей и забыть про гостей и про вино и пойти дописывать эти свои мысли записывать, Но тогда значит это зависело от человека и тот же Пушкин, если его изолировали э, ну, где-то вот во время тоже эпидемии, значит это не зависит от обстоятельств внешних или
0: вы
1: понимаете Я что отберите вы у Пушкина перо и бумагу, он все равно будет писать Уберите у него стул, он все равно будет писать, он гений. Но также, собственно, и Ньютон. Он, э, э, такие э, люди творческие, они не могут не писать. Знаете, Есть такая поговорка, когда нужно становиться писателем, когда ты не можешь не писать. Не когда ты можешь, а когда ты не можешь не писать. Ньютон не мог не изобретать. Совершенно правильно коллега заметил, уже упоминал о том, что э, он же не очень стремился публиковать свои работы. Постоянно упоминается, что его упрашивают их опубликовать, и это происходит значительно позже его настоящего времени изобретения, что и вызывало часто споры, а кто же реально изобрел. Его слава не интересовала, его интересовалось докопаться до истины, решить проблему для себя. Он еще в университете составил себе список 45 нерешенных проблем, и, видимо, плавно по нему шел откидывая по, по проблеме постоянно. А
2: эти, этот Держать. список а, где-то может? Вы можно набрать 45 нерешенных проблем Ньютона, и мы можем как-то себе их взять на ну, за, да, задку. Да, или...
1: да, да, ну не сразу, потому что это не самый востребованный запрос, но он есть. Но вам надо готовиться, что он на латынь. А,
2: собственно, нет, как... тогда не и... подходит. Книги тогда я Ньютон... его вычеркиваю.
1: Да, книги Ньютона... И вот и все 45 и вот там... сразу
0: одним, вы, одним способом решила все 45 проблем.
2: Ну, в какой-то степени, Эдуард да.
0: Дарч, у меня вопрос да. такой. Вот он э, с университетом же э, еще продолжал сотрудничество. Вы говорите про его активную позицию. Соответственно, там он уже, наверное, ну, я так понимаю, как минимум до профессора дошел или нет? Да, Преподавал ну, он, же.
1: Немножко да он, он профессор математики. Заведующий кафедрой математики стал сразу после Барроу. Бару им был в 34 года, это к вашему вопросу, что там до 40 лет изобретают, да? Вот Бару mm -hmm. в 34 года был, так сказать, Платон, э, Ньютон даже стал значительно раньше заведующим mm -hmm. кафедрой. Ну и, собственно, основные изобретения Мы... тоже действительно, ну вот 60 лет у него последняя книга. Но, Но сейчас начинают уделять да, внимание это, другому, передаче своих э, знаний, мыслей, хотя, в общем-то, считается, что Ньютон никогда не был хорошим преподавателем. Что, в общем, лекции были скучные занятия, и их студенты избегали. Но насколько можно mm -hmm. верить, неизвестно. Хотя, вполне возможно, что человек такого склада действительно не, не очень коммуникабельный, не очень умеет передавать свои знания. Mm -hmm. а Есть как такой его факт посвятили и, в деле,
0: Как человек, который, который, в принципе, учился на тоже физфаке, и нам преподавали реальные ученые, могу подтвердить. Да, про вопрос про рыцаря от Маргарет Михайловны.
2: Да, потому что он же был, ну, как мы уже говорили, достаточно простого, однако заджиточного, да, сословия фермеров. А рыцарское звание, видимо, ему корону, да, британская, подарила.
1: Но рыцарское звание может дать только король или королева Англии. Mm
2: -hmm.
1: Собственно, большей частью, особенно в последние столетия его-то суть, что в рыцарское звание может быть посвящен совершенно незнатный человек. знатный ты и так его в общем-то, может получить. А вот незнатный человек за свои заслуги. Ньютон считается первым человеком, которому был, который был посвящен в рыцарское звание за науку. То есть первый представитель науки, который был посвящен в это звание. Хотя есть и замечание, что, возможно, это был и достаточно политический момент. Получить сильных себе сторонников и так далее. Опять же, в связи там с постоянным противостоянием англиканской и католической церкви, и с этим всплывала история ссоры Ньютона, например, с Яковом Вторым, с последним представителем династии Стюартов. А у него были
0: конфликты, да, конфликты да, по жизни?
1: Нет, сказать, что у него были, нет. История была связана как? Вот у него два типа конфликтов. Первый это с учеными, которые предъявляли претензии на его изобретение. И он очень, скажем как бы правильно сказать. Но, например, он не ответил на второе письмо Лейбница. Ну, наверное, Ух ты. наверное Пушкин, знаете, на песни... в этом
2: случае, чтоб сказал, ах он этот, да? да. Я ответил Лейпниц.
1: Да. Ах он Лейпниц. Ах... Да, ах он Лейпниц. Вот. И второй тип, ну, то есть, наверное, даже, ну это говорит о принципиальности своеобразной Ньютона. В 1687 году Яков II пытался назначить католического монаха в Тринити Колледж Кембридж Университет. И Ньютон был один из активистов, кто противостоял этому. Из-за того, что он был монахом
2: повезло, что... или как? Это было вопросы к богословию, к церкви, или нет, или просто принципиальные какие-то другие. И
1: тут было два пласта. То, что сам написал Ньютон, это к тому, что королям нужно подчиняться, но если король требует невыполнимого, подчиняться нельзя. Ну, к тому, что какой-то монах, который с точки зрения Ньютона не имеет отношения к науке, а он сильно выступал против э, картезианцев, против э, софистов, ну, против очень э, многих направлений в науке, которые сегодня мы называли бы антипрогрессивными и устаревшими, но на какой-то период времени исторически они сыграли огромную роль. А тут цельного монаха, еще и кат, э, католика, а Яков II, он, в общем-то, насаждал католицизм в Англии и пытался вернуть э, самодержаве абсолютную власть. Ну, в результате через год после этой ссоры Яков II, в общем был снят uh -huh. с престола, случилась так называемая славная революция в Англии. 1688-го поменялось династия. Эдуард Ильич,
0: давайте мы вернемся к этому конфликту. Буквально через несколько секунд у нас сейчас реклама, и потом мы продолжим. И, кстати, про конфликт, наверное, надо будет еще рассказать его конфликт с Гуком, что там был за вопрос, что там была за история. Оставайтесь с нами. 100 минут, и мы остановились с Эдуардом Арчем на том, что он был против, Ньютон был против того, чтобы принять монаха в университет.
1: Да, но произошла в Англии революция через год, и с новой властью Ньютон вполне дружил, или она с ним дружила, пыталась обласкивать, поэтому он тут же стал и членом парламента второй раз уже в 1701 году, а после этого дружба с Монтегю привела его на монетный двор, история, которую я уже рассказывал. Ну и, в общем-то, отношения с властью до конца жизни у него были достаточно положительные. Вот, вы упомянули... Есть поднимули... такой Роберт Гук. Да. да. Что Которого там у него произошло ищу. с ним? Время от времени называют английским «Леонардо». Роберт Гук действительно был талантливым ученым. Большое количество открытий, в том числе и в области астрономии. Долгое время он занимал пост главы королевского общества. И пока он его занимал, Ньютон вроде как отказывался от предложения его занять и сменить Гука. И сменил его только после смерти Гука. А, Гук а, в начале первый конфликт случился по, как я понимаю, теории а, света. Гук а, ту часть ньютоновской, ньютоновской концепции, которая совпадала с его, сказал, что он изобрел это значительно раньше. А вторая часть, которая угу. не совпадала, а, он обвинил в ненаучности. Угу. Вторая стычка произошла по поводу эллиптичности планет. Гук после... А, а, первой, самой большой, наверное, самой известной работы э, Ньютона э, «Математические Эллиптические основы, траектории это, планет, наверное. Да, вот, он заявил, что вот эти эллиптические траектории, он знал о них раньше. На что Ньютон отвечал, ну, знал, знал не один, знал и Кеплер, но доказательств этому не было математических, а я привел математические доказательства. Вот. Но в связи с тем, что Гук занимал административную должность большую, Ньютон временно, не то что был вне науки, но из официальных кругов был вычеркнут. Он достаточно быстро туда вернулся. А конфликт вошел в историю. Да,
2: да интересно. Но это но
0: тоже вот... миф. Миф, миф это то, что Ньютон велел уничтожить единственный портрет Гука?
1: Нет. Ну, там много гуляешься что не единственный а все портреты и всю лабораторию, поэтому, собственно, ГУК единственный президент этой академии, единственный глава, которого портретов нет. Честно, не знаю, не подтвердить, не опровергнуть эту версию фактически невозможно. Угу. Но как-то а не вот... очень похоже.
2: А вот по, вот после Ньютона а, а, понятно, что наследники мы все, его трудов и открытий, а вот при, прямые наследники остались, его семья или кто-то из родственников, то, что вот интересно обычно всегда понять. Или это все, вот, поскольку не было, у него не было семьи, не было. то все это закончилось?
1: Да, он никогда не был женат, у него естественно были э, сводные братья и сестры, потому что трое детей было от второго брака а, у матери. Да. История о них умалчивает, то есть э, Ушли, уч, ушли в пути на истории.
2: Mm. Вот же, что-то непонятно. Вот то ли ты а, ученый, а вот как же без семьи все-таки, а? Как бы вы, как ну, историк?
0: Просто вы сказ... Нет, но он был абсолютный гений своего дела, и он без него не мыслил себе жизни, а все остальное для него было, по-моему, помехой. Но вы сказали, что вы не верите в то, что он уничтожал портреты Гука, просто потому что он не был человеком злобным, да? Он был человеком просто принципиальным, но не более того.
1: Но я не сказал не то, что не верю, а не очень вяжется с характеристикой Ньютона. В истории верю-не верю надо отметать, как и физически. Ну, а
0: характеристика тогда у него какая? Именно характер?
1: А, ч... э... Но он никогда никому, в общем-то, не мстил. За ним это не водилось. Он фактически очень редко отвечал на критику, даже научную критику, говоря, что, слушайте, можно меня не втягивать туда, я не буду писать ответы на эту критику. Я для себя ответы получил, и этого достаточно. Поэтому мстить mm -hmm. после. Зачем? Как, какой смысл? Он считал ученым, потому что mm -hmm. он его, в общем-то, в своих книгах упоминал, делал на него ссылки, он признавал его заслуги, он же их не отрицал, эти заслуги. Mm -hmm. Поэтому смысл бороться. Может быть, история, как, как часто бывает в истории, может, э, связана с какими-то близкими, которые прошли э, по, по, по касательной. А в них как-то был, так сказать, причастен и Ньютон, а оно, его имя как более знаменитого и всплыло. А, это было при Ньютоне? Ну, значит, это он дал такое распоряжение. Не знаю, Но вот если... дальше...
2: Да-да, простите.
1: Дальше только догадки, все. Дальше это уже ага. не факты, это догадки.
2: А, понятно. А в истории догадки не учитывается. Ну а как ученый, он все-таки э, э, в устройство мира, он как-то сдавал свою версию? Или он был согласен с э, божественным происхождением всего? Как, Ну, это был же 17 век?
1: Собственно, это революция научная произошедшая. При Ньютоне э, обучались фактически тому, что проходили еще и в Древней Греции и Средневековье, но уже при жизни Ньютона в Кембридже и Оксфорде там с второго года или 3 начали изучать мироздание по Ньютону. Это научная революция, это переход вообще на принципиально иную систему. Но вы вспомните, у нас Галилей умер примерно, когда родился Ньютон. А, а Галилея, угу. в общем, наказывали нас за что? За, за, за гелиоцентричность, да, а уже То, при Ньютоне... она... за ересь. За ересь, да. А при Ньютоне это уже считается в порядке вещей, переходит на обучение по системе Ньютона. Разница в 60 лет между началом такого перехода и смертью Галилея. Это серьезный научный переход. У него переход, были свои религиозные прям...
0: взгляды? Свои религиозные взгляды же были у него?
1: Он англикан, принадлежал к англиканской церкви, да.
2: То есть, в принципе, это ну, все как... шло параллельно и ничего не отрицалось. Вот и так можно, и так.
1: Ну, э, Ньютон не мог отрицать божественную сущность, да, и вряд ли бы и пошел бы на это. Но его, его, система, его системе это не противоречило. Но, ну, собственно, и на сегодняшний день, да, если мы зададимся вопросом, вот, кстати, вопрос к Андрею, как к физику. На сегодняшний день, а что стоит за большим взрывом? Да-да-да, а да, да. На...
0: от чего считать сотворение мира? Да, если считать большой взрыв, да, то никто из физиков вам не скажет точно и доказательно, что было до.
1: Может быть, это и есть божественное проведение. Поэтому и для Ньютона это не вызывало больших каких-то э, споров внутри голови, в головы и диссонансов.
2: Угу. Ну что ж, на такой оптимистической ноте мы с вами потихонечку будем прощаться. Спасибо большое, Эдуард Эдуардович, и, и, за Исак Исаковича. Вот. И Александр Борисов. Да, у нас был гостя Шульц, спасибо. да,
0: кинадо-сторических наук. Спасибо вам большое и до встреч.
2: Да, до завтра, до завтрашнего эфира на «Маяке». Будьте с нами.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру